1: Allora,
2: torniamo su una storia che in realtà è molto vecchia Fuffo perché esplose per la prima volta durante l'estate del 2018 e personalmente me la ricordo perché ne parlai proprio qui a Radio Sonica Ricordo,
0: c'eravamo io e Marco Muscherà Esattamente, era una
2: tendenza che era esplosa in una comunità di, di rapper italiani ed era il fenomeno della cosiddetta musica in 8D che adesso è tornata fortissimo nelle chat di Whatsapp di tantissimi italiani Allora, per parlare di cosa sia la musica 8D per evitare comunque di sottolineare Valutare magari la possibile importanza dell'argomento, abbiamo deciso di fare due chiacchiere con una persona che ne sa sicuramente più di noi. Quindi diamo il benvenuto ai nostri microfoni a Marco Valerio Masci, architetto specializzato in acustica. Ciao Marco Valerio, buongiorno. come stai?
3: Buongiorno, ciao, buongiorno a voi. Allora, buongiorno e intanto, vabbè un grazie per tutto quello che fate, perché è molto molto importante. Ma figurati, ma momento. figurati.
2: ognuno deve fare il suo ci mancherebbe altro Marco Valerio comunque grazie mille allora io non non vorrei girarci troppo intorno possiamo partire dal presupposto che questa storia della musica in 8D è una frescaccia (ride) è un termine
0: termine tecnico frescaccia sì
3: eh? sì, infatti stavo pensando proprio questo si presta bene per definire la questione in modo tecnico (ride) ma... Allora, guarda, facciamo così ah, Io ero diciamo... rimasto
0: al 3D Mi posso spingere fino a 4D 8 mi sembrano un po' troppe
3: Ma sì, ma poi non si capisce Neanche bene la radice di questo Forse è la somma dei 7.1 Canali, quindi si vuole tendere Al massimo sul round possibile eh, Il punto è che eh, vediamo di andare un po' per gradi. Intanto la questione parte, ehm, avete notato che la, diciamo, l'elemento eh, variabile più importante quando si ascolta in 8D è il passare della voce da una parte all'altra. Sì, no? Esattamente. È un, un continuo ondeggiare di questa voce. Allora, il, il, il meccanismo è un po' questo. Vediamo di capire intanto cos'è la stereofonia. Eh, la stereofonia è, in realtà nasce come eh, tre canali questa è una cosa che magari non ci si pensa un granché. ma se io devo pensare ad un evento reale io penso che c'è una persona che mi parla e quella sarà mh, mh, diciamo una sorgente okay. fissa. e poi ci sono le riflessioni che quella voce va a generare in un ambiente, quindi in un campo confinato e queste riflessioni le possiamo rappresentare con due sorgenti immagine okay? quindi come se fossero due sorgenti virtuali che si andranno a posizionare una a sinistra e una a destra okay. eh, e che raggiungeranno le mie orecchie e che mi permetteranno quindi di collocare la posizione di quella voce di certo. capire dove si trova perché per triangolazione io riesco a collocarla quindi la stereofonia, l'evento stereofonico quindi tridimensionale chiamiamolo così eh, è fatto da queste tre componenti da queste tre sorgenti poi cosa è successo nel tempo? Eh, è successo che la sorgente centrale, quella reale quella di chi parla si è capito che si poteva anche creare in modo virtuale certo. Eh, perché noi tutti ascoltiamo la stereofonia con due sorgenti quindi semplicemente con il canale sinistro e destro
2: Della, del nostro stereo, le nostre cuffie stereo, quello che è, assolutamente
3: certo. quello che è. Eh, quindi come andiamo a ricreare la sorgente centrale, quindi questa voce che parla. La creiamo semplicemente mettendo una certa quantità di questa voce a sinistra e una certa quantità a destra. Esattamente, Mm. un suono
2: equamente distribuito in modo che ci sembri sembri che arrivi effettivamente dal mezzo.
3: Sì, 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 perché il cervello non potendo contemplare questa condizione di perfetto equilibrio o comunque di due componenti identiche che arrivano da due parti perché questa cosa in natura non, non accade mai alla fine cerca di darsi una risposta e crea la somma di queste due componenti e va a posizionare quindi la voce al centro certo. e quindi a quel punto la percepisce come, come reale quando ascoltiamo lo stereo, la musica noi sentiamo il cantante che sta esattamente al centro sì, certo. okay. sì, sì. sì, sì. Oh. Allora, cosa posso fare io? Posso variare questa distribuzione di queste due quantità portandola a sinistra di più e quindi dare la sensazione che questa voce si sposti verso sinistra. Uh-huh. Se la metto tutta a sinistra sarà completamente concentrata sulla cassa sinistra.
2: Da questo punto di vista, Marco Valerio, molti artisti hanno fatto insomma, nel corso degli anni diverse sperimentazioni, no? magari distribuendo gli strumenti musicali e le singole parti di una canzone, un po' a destra, un po' a sinistra, a seconda anche dei periodi storici, delle mode, eccetera, chiaro, eccetera. Chiaro.
3: Chiaro, Nel caso
2: della musica 8D è come se tutto il blocco canzone ondeggiasse fondamentalmente un po' fra
3: l'auricolare destro e l'auricolare
0: destra, sinistro. Destra-sinistra, destra-sinistra, effetto eh, rincoglionimento sì, per capire. <ride> sì,
3: in effetti, alla fine è un po' quello, cioè una massimizzazione di questo effetto portato all'estremo, eh, quindi ridotto all'osso e questo continuo transitare della voce perché poi la voce effettivamente è una delle condizioni è più soggetta a questo comportamento della sorgente virtuale. Certo, oltre ad essere eh, un
2: elemento di massima attenzione da parte di chi ascolta.
3: Assolutamente, perché il cantante chiaramente è fondamentale. Però la stessa cosa la si può fare con una chitarra, la stessa cosa la si può fare con qualunque altro strumento. Nella distribuzione degli orchestrali in ambito sinfonico eh, si fa più o meno la stessa cosa. Uh-huh. Si cerca di dare questa ampiezza, no? De- grandezza del- dell'orchestra con questi artifici. Ora, il punto è Che questa cosa intanto c'è sempre stata, no? Perché, proprio se parliamo certo. di stereofonia, arriviamo fino ai primi anni del Novecento con le, le prime sperimentazioni. E, e quindi voglio dire, non, non c'è nulla di nuovo. È chiaro che gli strumenti attuali eh, permettono di fare delle elaborazioni che sono certo. molto, molto spinte. Eh, ora, il punto è capire anche il senso no, di questa operazione
0: forse siamo semplicemente molto annoiati e qualsiasi cosa ci sembra un'innovazione incredibile sì, potrebbe essere proprio... diciamo che il fatto che
2: sia riscoppiata proprio in periodo di quarantena non, non è completamente sorprendente Marco Valerio senti noi abbiamo una piccola canzone da ascoltare e sì. poi magari torniamo a fare due chiacchiere con te e ci raccontiamo un po' in 8D? più nel dettaglio no, quello sì, di Guidi sì, Occupi sì, no sì. credo l'ascolteremo in 2D massimo 3 Uh,
1: qual è il disco dell'anno, ti chiedi chi è il migliore Di quale anno, che era un anno dura una stagione Dici il freddo sta arrivando, c'ha cioè le timbo nuove Servirà più ghiaccio, ho fatto caldo il 2019 prende come, l'erba gonfia quando grindo tipo cortisone ti forza il premio per le rime, io per quanto faccio brutto tipo vinco il 9 Tipo che poi lo ritiro e chi ne sa, applaude, e si commuove Spingo il 9, fanculo in cliché In quartiere non sono più il figlio di Michele ma il padre di Vincent ancora un paio di piste, accordare testa e cuore e stare al gioco nel pista Sfare a pezzi le parole fare cose mai viste Prendere una posizione quando fuori fra è triste. Questa merda è il rap oh, Non ho capito niente sti stronzi e ribadirne è sempre il caso, non confondere sta roba col cazzo autorato Io non canto, non suono, non so la chitarra, c'ho solo palle, solo pato, solo fiato e fuoco in ogni barra Mantengo la calma prima che muoia, flow della oia Da quando nei club c'era Tontoia, dal giorno zero ho mai preso una scorciatoia E Sta vita troia, e queste troie è in che noia, tutti uguali cerchi clash frate che gioia Parlo di te fra te ma che buoia Se vuoi starmi sul cazzo devi scalare questa sequoia Non c'è storia eh sì, oh. sì, eh sì, Prendi il mic Fagli vedere che cosa pensi Se questa merda è quello che volete Fatemi sentire quanti cazzo siete Fra non so chi sei non c'eri l'altro mese Vuoi fare il tuo relay? sono torinese Sì ma sei a Milano e fai la bella vita Sì ma dico ancora minchia non dico figa Un po' di squadra giusto per la piazza Occhio cosa dici, l'odio è per le strade, questo paese ha votato di pancia, infatti guarda come fa cagare, sputo flo d'altezza un uomo ratatata tipo calas, faccio fuoco da quando al matata avevo i vecchi malas, nuoto dorso in questo gioco fra piragna squali e rata, sono sempre come il coprifuoco però vi mando a casa. Class 85 come Tommy il figure. Tu dici non capisco, dico non capite I ragazzi aspettano le nuove Come io dai sangue visto mi aspettavo un
0: sequel In questa canzone secondo me vengono pronunciate più di 8 D, Gabriele. Non so sì. se le hai contate. È
2: possibile, è possibile. Chiediamolo ancora una volta <ride> al nostro ospite, a Marco Valerio Masci, un architetto specializzato in acustica. Quante D hai percepito?
3: E infatti potrebbe essere una questione lessicale, Vedi? No, in realtà bastava in
0: approfondire più era che era
3: musicale lessicale e poi visto che la colleghiamo al rap eh, eh, esatto. Ma, ma eh, no, invece mi veniva Una considerazione Che insomma, credo che effettivamente Potrebbe dare un senso E almeno portare in direzione Un pochino più concreta tutta questa storia Che è vero no? Se, Che nasce con, con il rap Poi eh, peraltro da quello che dicevate voi In, in ambito nostro, italiano eh, eh, Avrebbe tirato fuori Questa questione dell'8D sì. Allora io ragionando semplicemente sulla necessità no, di creare un qualcosa per cui la voce si sposti, eh, forse l'unico contesto dove questo ha un qualche senso è quello rap, dove effettivamente chi canta si sposta continuamente, dove effettivamente no, magari hanno proprio un eh, portare la voce sempre appunto in movimento e forse lì potrebbe trovare un proprio contesto, una cosa del genere pensare a un rapper
0: eh, statico è un po' difficile è, in effetti. è un po'
3: difficile, effetti, è un po' quello il concetto mentre insomma in tante altre situazioni sicuramente questa condizione c'è molto molto meno però è anche vero che questa cosa vive in cuffia dove può avere un senso fenomenico così appunto divertente, un po' come un gioco ma già portata in, in ambiente, quindi con le casse Ascoltandone a stanza Diventa veramente fastidiosa.
0: Oggi eh, Marco Valerio, Sulla stampa c'è un articolo che riguarda Proprio la musica in 8D La versione di Tones and Die di Dance Monkey Che sì, è balzata sì, al primo posto sì, sì. Su Spotify Però sì. c'è uno di quei tipici messaggi Che ti su Whatsapp in questo periodo Che mi ha divertito parecchio, ovvero Sarà la prima volta che sentirete una canzone con il vostro cervello e non con le vostre orecchie. Ora, questo credo che il cer- Vuol credo dire che qualcosa? <ride> esatto. Credo che il cervello abbia una funzione determinante per tutte le azioni umane, soprattutto oh, per oh, l'udito, oh, o sbaglio.
3: Direi proprio di sì, infatti. È veramente per te che
0: studi poi, effettivamente l'acustica sono messaggi che ti feriscono al cuore.
3: Oh, sì. Allora, sì, il punto è che si deve sempre cercare di dire, no? qualcosa di eh, apparentemente innovativo, poi uno ci ragiona e dice ma questa cosa è assolutamente così ed è normale che sia così, insomma, tutto passa per lì, per il cervello, quindi non è che siano solamente le orecchie, l'apparato che, che elabora la questione, no? E, e questo ci sta. Ho sentito anch'io Dance Monkey e... Mh, è sempre lì, diciamo, ho sentito anche Alleluia, no? Quella appunto reinterpretata dal gruppo vocale di sì, Foen. Uh-huh. Eh, ecco, dopo che ne hai sentite due, tre, quattro, accorgi che stai semplicemente immerso in questo continuo vagare della voce e gli altri effetti, quelli che dovrebbero dare sensazione di tridimensionalità, perché questa tecnica farebbe riferimento a altre 160 gradi che è già ben noto insomma da, da decenni è partito nei primi anni 2000 eh, che poi sono dobbiamo considerare sono sempre cose stranote solo certo. che poi ecco, il digitale ha permesso poi di massimizzarle ottimizzarle quel meccanismo che è avvenuto comunque ecco alla fine poi l'effetto reale se si sta ben concentrati è prevalentemente sulla voce e questa sensazione di sentirla avanti, dietro, sotto, sopra è molto relativa, è prevalente il passaggio sinistra e destra, un pochino si può avere la sensazione che passi da sopra ma quello è abbastanza fisiologico perché nelle cuffie difficilmente noi sentiremo la voce posizionata esattamente al centro della nostra testa, eh, semplicemente perché tendiamo sempre a dare un senso logico alle cose e capiamo che potrebbe stare solamente al di sopra di noi e non dentro di noi, eh, perché il suono arriva dall'esterno e non sta internamente a noi e quindi poi alla fine quest'idea di essere avvolti realmente all'interno di questa fenomenologia, insomma non c'è.
2: Ecco, guarda, molto... poi chiudiamola così diciamo che tutto sommato è anche lodevole la voglia di spiritualizzare l'ascolto cioè di donargli una qualche profondità ecco, a patto però che non lo si faccia dicendo inesattezze su inesattezze su inesattezze ma
3: assolutamente ecco. sì, <ride> infatti il punto è quello è, è giocare va benissimo anzi, è fondamentale l'importante è capire come, come si comporta questo fenomeno, tanto per dire vive sull'alterazione del lato originale di per sé proporlo come elemento terminale di un, e quindi proprio come elemento in sé di un evento musicale insomma, non, non ha un granché senso. Eh, è divertente sentire l'originale e poi sentire come viene trasformato in questo modo, allora uno si stupisce. Certo, Certo ma viene un po' meno il tutto,
0: quindi ah, non c'è tutto questa tutto. grande innovazione di fondo. Fare, fare, fare,
2: Marco Valerio, grazie mille per aver ma fatto che... due chiacchiere. Ti con abbracciamo noi. virtualmente nelle dimensioni che vuoi. Sì, anche 10. No, no. Ti mandiamo un abbraccio virtuale dai, in io. 8D. Grazie mille a Marco Valerio Masci, architetto specializzato in acustica. Abbiamo provato a far luce, insomma, su questo non fenomeno, chiamiamolo così. E
3: si deve sempre cercare di dire, no? Poi qualcosa di eh, apparentemente innovativo. Poi uno ci ragiona e dice, ma. Questa cosa è assolutamente così, ed è normale che sia così, insomma, tutto passa per lì per il cervello, quindi non è che siano solamente le orecchie l'apparato che, che elabora la questione, no? E, e questo ci sta. Ho sentito anch'io Dance Monkey, e mh, è sempre lì, diciamo. A, a, ho sentito anche Alleluia, no? Quella appunto reinterpretata dal gruppo vocale sì, uh-huh. di Cohen ecco dopo che ne sentite due, tre, quattro ti accorgi che stai semplicemente immerso in questo continuo vagare della voce e gli altri effetti, quelli che dovrebbero dare sensazione di tridimensionalità perché questa tecnica farebbe riferimento al 360 gradi che è già ben noto insomma da, da decenni è partito nei primi anni 2000 che poi sono, dobbiamo considerare, sono sempre cose stranote, solo certo. che poi ecco, il digitale ha permesso poi di massimizzarle e ottimizzarle quel meccanismo che è avvenuto. Comunque, ecco, alla fine, poi l'effetto reale se si sta ben concentrati, è prevalentemente sulla voce e questa sensazione di sentirla avanti, dietro, sotto, sopra è molto relativa. È prevalente il passaggio sinistra-destra, un pochino si può avere la sensazione che passi da sopra, ma quello è abbastanza fisiologico perché nelle cuffie difficilmente noi sentiremo la voce posizionata esattamente al centro della nostra testa, eh, semplicemente perché tendiamo sempre a dare un senso logico alle cose e capiamo che potrebbe stare solamente al di sopra di noi e non dentro di noi eh, perché il suono arriva dall'esterno e non sta internamente a noi e quindi poi alla fine quest'idea di essere avvolti realmente all'interno di questa fenomenologia insomma non c'è. Ecco,
2: Guarda, secondo... poi chiudiamola così, diciamo che tutto sommato è anche lodevole la voglia di spiritualizzare l'ascolto, cioè di donargli una qualche profondità, ecco a patto però che non lo si faccia dicendo inesattezze su inesattezze su inesattezze. Ma
3: assolutamente sì, <ride> infatti il punto è quello, è, è giocare va benissimo, anzi è fondamentale, l'importante è capire come, come si comporta questo fenomeno, tanto per dire vive sull'alterazione del lato originale, eh, di per sé proporlo come elemento terminale di un, e quindi proprio come elemento in sé di un evento musicale insomma non, non ha un granché senso eh, è divertente sentire l'originale e poi sentire come viene trasformato in questo modo? Allora uno si stupisce,
0: certo. certo.
3: Insomma, viene un po' meno il tutto.
0: Quindi ah, non c'è questa tutto. grande innovazione di fondo. Fare, fare, fare.
2: Marco Valerio, grazie mille per aver Ma fatto che... due chiacchiere noi Ti con abbracciamo nove. virtualmente nelle dimensioni che vuoi, sì, anche 10. No. Assolutamente. Ti mandiamo un abbraccio virtuale dai, in 8D. Io. Grazie mille a Marco Valerio Masci, architetto specializzato in acustica. Abbiamo provato a far luce insomma su questo non fenomeno, chiamiamolo così.
0: Radio Sonica Podcast.